0: 咱们今儿的故事呢，发生在明朝的永乐年间，说河北的保定府啊，有个名叫恒安寿的老汉，恒安寿啊是个农夫，家里边呢只有二亩薄田，不过老汉是十分的善良，谁家有个难处的时候，老汉都愿意力所能及的帮上一帮。最让百姓称颂的是，这恒安寿竟凭借一己之力修了一座桥。原来啊。他所在的村子被一条大河围着，数百年来，村民们进出村子那都是靠着一根绳索撑船渡河。可不幸的是，恒安寿的新婚妻子就在一次渡河时，绳索突然断裂，命丧在了河中。恒安寿悲痛地把妻子下了葬，他在妻子坟前立下誓言，要在那河上建起一座桥来，以安慰他妻子的在天之灵。打那以后，恒安寿每次从田里回来，都会挑着竹筐到山上捡石头。众人呢，都以为是恒安寿因为妻子过世得了失心疯了，也有人说呀，他是个傻子。可谁也没想到，恒安寿日复一日、年复一年地坚持了将近四十年，竟然真的把桥给建起来了。那些曾经嘲笑过恒安寿的人，个个羞的是面红耳赤。大家呢也被他这种执着和坚毅所感 动， 称赞程安寿那是愚公转 世， 菩萨临凡呀。此时的程安寿已经年近六旬 了， 面对众人的称赞和褒 奖， 他也是一笑置之。有一天 呢， 这恒安寿正在家中闲 坐， 突然门外就来了一个美艳的妇 人， 那妇人哭的是梨花带雨 啊， 扑通就跪在了恒安寿的面 前， 哽咽地说着。求恒大善人救我呀！这恒安寿不明所以呀、啊，搀扶起那妇人就说道：“你是谁家的娘子啊？有何难处？缓缓说来，我老汉能帮，肯定在所不辞。”那妇人就说道：“奴家乃是临阵的，姓蒲名月娘。奴家卓夫是个浪荡的赌徒，去年时因欠了别人的赌债，被人打死了。”昨日正值卓夫的忌日，奴家梦见卓夫托梦，说他已经投胎到您家做了个牛。奴家此番前来是想将牛逃走，悉心喂养它，也不枉我们夫妻一场。恒安寿听完了以后，十分的惊诧，自己家确实有一头牛，那是去年自己从集市上买来的，不曾想却是这蒲月娘的亡夫投胎所化。但是恒安寿心中存疑呀、啊。于是就问道：“你如何能证明这牛就是你的亡夫所化呀？”那蒲月娘就说：“我们之前夫妻恩爱，加上卓夫昨夜托梦，倘若您让我与牛相见，定有险兆。”恒安寿就把这牛牵到了蒲月娘的面前。当时啊，正值酷暑，蒲月娘站在牛的面前，大汗淋漓，是声泪俱下。那牛在蒲月娘的脸上嗅了嗅，随即用舌头开始舔蒲月娘的脸，直到最后，那牛也是两眼流泪呀、啊。恒安寿在一旁也不禁的动容，自己对妻子一往情深，没想到世上竟有比自己还情深之人，化成畜生还不忘妻子。蒲月娘哭着说道：“自己只有二两银子，还是东拼西凑借来的，算是给恒安寿一些补偿。”这恒安寿摆摆手的说道：“嘿，我一个糟老头子，将死之人，要这些银子没有用。既然你们夫妻相认，也是一种缘分啊。你且把牛牵走，好生照料便是了。这银子也请收好。你们年轻人未来的路还长着呢。”蒲月娘是千根万谢，辞别了恒安寿，牵着牛就朝后山走了。当蒲月娘走到后山的一处山坳时，一个男子从树林中闪了出来，对蒲月娘说道呵呵：“看来我的办法果然行得通，骗得这头牛来，你功不可没呀！等今天我把牛卖了，分你几两，让你买胭脂香粉。”说罢，那男人就要去牵牛的缰绳。这时，蒲月娘一下就急了，嚷着说道：“这牛能骗到手，那都是老娘我演技出众，将那傻老头感动得一愣一愣的。”你不过是打听到这牛爱舔盐水罢了。论功劳的话，也是我的功劳多些。你只分我几两银子，跟打发叫花子一样。按我说，你最少分我一半。那男子就说：“你一个穷困的寡妇，要不是我告诉你这条财路，恐怕你连这几两银子都挣不着。别得寸进尺。当年要不是我帮你害了你丈夫，你现在指不定在哪挨你丈夫毒打呢。识趣的就赶紧把牛给我，要不然的话。”我送你一块儿上极天。蒲月娘后退了两步，就说：“今天纵使你说的天花乱坠，这牛我也不会给你的。我把这牛卖了，能得一二百两银子呢，后半辈子也能有个着落，总比跟着你这泼皮强。倘若你再苦苦相逼，我就喊人了。”那个男子当时就恼羞成怒，上来就和蒲月娘扭打在一起。谁知那牛受到惊吓，一下就把这两个人带翻在地，而旁边正是悬崖峭壁呀。蒲月娘和那男子就跌落了万丈的山崖，而这头牛则挣脱了缰绳，逃到了深山老林之中。这时，山坡上正趴着一个小男孩，把这两个人的对话听得是真真切切。当见到蒲月娘和男子坠崖的时候，男孩恶狠狠地说道：“哼，一对奸夫淫妇，死得好！”原来啊，这个小男孩名叫黑娃，正是老汉恒安寿的孙子。而恒安寿家的这头牛，平日里也是黑娃的喂养。黑娃呀、啊，本来和几个伙伴在山上打鸟，后来小伙伴们都陆续回家吃饭了，只有黑娃还在山上溜达，无意间就听见这两个贼的对话。当时呢，他一眼就认出了自己家的牛来，但是因为自己只是一个小孩，也不敢贸然上前呀、啊。和蒲月娘一起的那个男的，黑娃认的。昨天黑娃放牛的时候，那男的看见牛舔黑娃的脚，就好奇地上前询问何故。黑娃就对他说：“他们家的牛天生有疾，好舔着盐水。因为黑娃的脚爱出汗，所以牛啊就爱舔他的脚。”那男子若有所思，又问这黑娃家住在哪儿。黑娃呢也是如实的相告。不曾想，男子竟让蒲月娘将牛骗走了。原来啊。这蒲月娘的脸上和脖子上涂满了盐水和辣椒水，那牛闻见盐味之后，乐得上前去舔，又因为辣椒水太辣了，牛被辣得是泪流满面呀。恒安寿哪知道其中的隐情，还以为那牛是真情流露，这才上当受骗了。如今这两个贼人分赃不均，双双的坠崖，牛也不知了去向。这黑娃急匆匆地跑回家，告诉爷爷。黑娃呀，是恒老汉十年前在河边捡的一个孤儿。当时恒安寿正在修桥，见从上游飘起来一个木筐，筐里放着一个男婴。恒老汉见男婴可怜，便收留在家中。都说这孩子名字贱，好养活，他干脆就给他取了个名叫黑娃。自此以后，就跟着黑娃以爷孙相称。恒安寿听黑娃讲完了以后，摸着黑娃的头就说。我家黑娃没事就好。如此说来，那两个贼都是杀人害命之徒。倘若昨日那贼直接将牛抢去，恐怕我家黑娃就有危险喽。如今他们两个人坠崖身亡，也算是罪有应得。至于那牛儿逃跑，也是他的造化。福祸相依，否极泰来。虽然牛儿没了，但是我家黑娃还在，这是好事儿啊。到了二更左右，黑娃起夜尿尿，听见门外有动静，把恒安寿叫起来。出门一看，只见自家的牛正站在门前，在那牛的身后还有两头野母牛。恒安寿十分的欣喜，将这三头牛都赶到了家中，拿出草料喂养。九个月之后，两头野母牛各生下一只牛犊来。在黑娃的精心喂养之下，几年光景，恒安寿家竟有了几十头之多。黑娃不忘了爷爷的嘱咐，常常行善助人，牵着自己家的牛帮人耕地播种。邻镇呢有个老瓦匠，见黑娃忠厚老实，便将女儿荷花许配给了他。黑娃夫妇二人是十分的恩爱，也孝敬爷爷。这恒安寿呢，一直活到了九十一岁。才无疾而终，这就是认牛为夫的故事。感谢您的收听，喜欢听牌，好故事更加精彩，我们明天见。